0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生まあ昨日はその来年にももう直面することになる物流の2024年問題について少し違う視点で考えるというお話でした。まあでもそれにしてもこの日本のこの物流というのは主にトラック輸送が担っていてそれによる環境負荷がやっぱり非常に大きいというお話でしたね
1: 。そう。でね、SDGs で、まあ、持続的な成長ということがありれますけれども、まあ、国内の物流は今までいわばギリギリの状態でースされた持続的な成長どころじゃなかったということなんですねでそのバランスが今いよいよ崩れそうな状態にあるということで2024年問題ということがクローズアップされています、はい、ただこのタイミングは別の見方をすると改めてこの物流に関わる高等的な問題を見直す、まあ、いい機会じゃないかなと思うんですね。うんまあ、物流というのを言ってみれば。産業だとか生活面をさせる基盤ですから、まあそれを見直すことは非常なことじゃないかなと思うんですね
0: 。そうですね。まあ先生昨日はその環境面の負荷というお話もありましたが、他にもその人材の課題とか物流業界にも大きい負担があるということでしたよね。そうで
1: す。あの厚生労働省の調査によると、まあすべての産業の労働者の平均年齢って四十三点二歳らしいんですけれども、うんまあ、大型ドライバーの人たちの平均年齢四十九点四歳、六歳強上回ってるんですねそれにもかかわらずその大型ドライバーの人の所定内の給与というのは月当たり全産業よりも1割低い27万円でかつ時間外労働というのは全体の10時間に対して35時間と大きく上回っているつまり長期勤務をされているということなんですねで。2024年4月に働き方改革の関連法が施行されると、まあ、時間外労働の上限規制を図かかるとです、ね、この格差がさらに広がる可能性があるわけです。それがさらにトラックドライバーの高齢化を促し若者がこの職を敬遠するということにもなりかねないということなんですよね
0: 日本の,その物流を支えているこのトラック輸送というのがドライバーの人たちにこう大きな負担がかかっているといううことになりますよ、ね、そうですよよね
1: ねそで給与の低い部分を時間外労働で少し保管しているとすればそれもできなくなるということになるわけです。うまあ、そう考えるとこれは個人の問題だけではなくて物流業界全体の負担にこうなることではないかなと思うんですね。うん、あの全日本トラック協会というところの報告書によると、まあトラック運送業の事業者数って2020年に6万2844社あったらしいんですね。で、それに対してこう緑ナンバーのいわゆる営業用のトラックって149万台登録されてるそうなんです。まあそういうふうに考えると、トラック運送業の 99% までは中小企業であって。その多くが大手の物流企業だとかメーカーだとか流通業者との契約の中で輸送を受けっってるってるなんですねそのように考えると厳しい競争環境がありますし発注する会社に対する交渉力がない中で。厳しい契約条件で貨物を輸送しているということが推測できるわけです
0: 。うこうなかなか普段トラック業界についてこう意識をするっていうことがないんですが。名前が知られているようなこう大手の企業というのは限られているということなんですね。そうですねうまあ確かにね、あの宅配便こう配達していただいて、実際にはこうトラックとか、はい。そのワゴン車に別の会社名が書かれているっていうことは、も、ま、う、あ、少なくないですもんね。そうですよね。えー、つま
1: り大手との契約の中で。そうい小小さな会社が中小の企すは国内での6万社を超えるっていう物流業界には、まあ、そういう構造があるってことですつまり大手企業間の依頼に基づいて、まあ、コスト削減を図ろうとするとどうしてもそういう現場へのしわ寄せっていうことは避けられないですし、まあ、厳しい条件で受託するっていうことを担ってるわけですよね。で現在のもうこういう経営環境にあっては、まあ、小売りなどの流通業もコストは上がっても値上げはできないということになると、これまた物流のコストだとか、そういったところにこう影響してくるということになるわけですう
0: ん、まあ、もしね、好景気で経済の成長の時代であったら、コストとしてこうはっきり認識できる、はい、認識させられることが、その今やはりこう厳しい状況なので、そこにも幸せが来ているということなんですねそうなんですね。ね
1: これから持続的な成長ということを考えるとそれは業界だけの問題なく実はですねまあ今まで僕たちが当然のこととして享受してきたリメー性についてもですねもう一度考える機会ではないかなと思うんですねそ
0: うですね。これ本当にもう業界の話だけではないですよね、うん、業界の努力だけではなくってもう消費者とか個人のこう意識にも関わってくることですよねそうで
1: すよね、えー、例えば小沼さん通販でこう注文した場合にですね配送料無料っていうのは最近よく見ますけど、うん、このコスト誰が負担してるんでしょう、うん、例えば即日とか翌日に商品を受け取るとかですね日時指定のデリバリーっていうことはかなり現場では複雑なこう配送を意味になくされてるっていうことを推測できますよね,そうですねあるいはこれ自分でもこう経験ありますけど指定日時の不在による再配達これ追加料金もかされないじゃないですか、えー、それが当たり前のことなんですかね、えー
0: 、本当にそうですよね。
1: でしょ、うん、あるいは以前は野菜とかですね果物とか魚介類といった地元でこう取れたものっていうのは地産地消って言われて地元でこう消費されてたわけですね。うん、と,ところが今はもう本当に地域を超えて手に入るっていうこれは実はものすごく大変ないろんなこうシステムが動いてるってことになりませんか、うん
0: いや本当にそうだと思いますなんかもう私たちは本当今挙げられたことをどれもこう当たり前のこととして受け止めてきてもう便利になればなるほどもうそこからこう抜け出せなくなるというかもうそれをこう、ね、便利でいいよねっていう,もう本当にそれですけどそれはもう決してやっぱ当たり前ではなくて利便性の裏には社会的負荷がどこかにあるんだというのがやっぱここにきてこう出てきて出いるわけです、ね、そうですすね
1: ねそう2024年問題っていうのはそれを見直す機会なんじゃないかなと思うんですよねやはり必要なコストっていうのは誰かがきちんとこう負担する必要があるわけですし利便性を突き詰めて追求していくためにはいろんな無理が生じるとすればですねそれを求めないっていうことも一つこう選択としてあるんじゃないかと思うんですね。まあ、それがバランスが取れた形で持続的な成長というものにこう向かうことになるんじゃないかなっていうこともこう考えていきたいなと思うんです。はい
0: では先生今日のまとめをお願いいたします
1: 。はいあの来年に迫った2024年問題っていうのは国内物理の構造的な問題がありながら今までギリギリのバランスでこう顕在化してこなかったんですね。まあその見直しの機会になるかもしれないということなんです。ただこれをどう見直すかっていうのは国政府業界だけじゃなくて、まあ私たちこう消費者の意識もですね。変えていかないと、これは変わっていかないんじゃないかなっていうことで、えー、今日はあえて、あのそういう視点から2024年問題を扱わせていただきました
0: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野ひろ先生でした。どうもありがとうございました。どうも
1: ありがとうございました。